0: Hello, c'est Dior. En famille, entre amis, entre inconnus, pour un court ou un long moment, avec des membres de sa génération ou d'autres générations, on a parlé cohabitation. J'ai reçu Louise et Nina à ma table et elles ont raconté leurs histoires et pensées sur le sujet. Ayant habité en famille, avec des frères et sœurs ou étant fille unique, en France, à l'étranger, seule ou en coloc, de 2 à 20 personnes, ça donnait plein plein d'histoires. Je ne saurais pas vraiment comment le résumer, alors je vous laisse avec les voix de Louise et Nina. Est-ce que vous voulez bien vous présenter comme vous voulez
1: Ok, alors enchantée, moi c'est Louise, euh, je viens d'avoir 26 ans, donc euh, je rentre dans la deuxième partie de ma vingtaine, c'est un peu important pour moi parce que du coup j'ai aussi un podcast sur euh, la vingtaine, un guide de survie de la vingtaine qui s'appelle Jeez Louise, euh, je suis parisienne, euh, born and raised un bon gros cliché, euh, voilà, <rire> je suis née dans... Enfin, j'ai grandi dans le Marais, maintenant j'habite dans le 11e, donc voilà. Euh, je bosse dans la com, dans la mode, voilà, bon, bref, vraiment le <rire> cliché de la parisienne ultime, c'est vraiment horrible. J'ai <rire> habité donc à Paris, j'ai aussi habité à Montréal, ce qui va être intéressant pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, et voilà, je pense que c'est une bonne cool. présentation. <rire>
2: voilà cool. Euh, bah, moi du coup c'est Nina, euh, j'habite à Paris, Paris depuis, euh, depuis que je suis née, euh, je travaille dans les ressources humaines, j'habite dans le 9e et euh, j'ai toujours vécu à Paris sauf 6 mois où je suis partie au Chili du coup et où j'ai cohabité avec 20 personnes environ. <rire> Donc voilà,
1: <rire> 20 personnes.
2: Oui, ouais, très spécial. Tu
1: gagnes okay. Tu gagnes l'épisode ouais, que... de la cohabitation, en fait 20 personnes oh, Dieu. Ouais. C'est
0: énorme ouais. bon, Du coup, je vous ai invité, comme je vous le disais, parce que euh, je vois bien autour de moi qu'on a tous eu un peu des expériences de cohabitation différentes, que ce soit vivre avec un copain, avec sa famille, évidemment, avec des inconnus, à 20 mm-hmm. ou tout seul. Et donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez me retracer un peu votre histoire de cohabitation vous avez grandi, avec qui vous viviez, et ainsi de suite.
2: Je te laisse, tu veux commencer Allez. Vas-y. Du coup, j'ai commencé euh, assez classique avec mes parents, et euh, mon frère et ma soeur, avec qui je m'entendais pas forcément bien. Donc, euh, on peut pas dire que ça a été les meilleures années de ma vie, on va dire, en termes de cohabitation. Je suis restée assez longtemps, euh, jusqu'au moment où, justement, où je suis partie au Chili. Donc là, c'était la première expérience de cohabitation donc dans une grande maison. Mmh. Mais euh, tu vis quand même avec 20 personnes, donc tu les croises tout le temps, tu partages tout avec eux. donc Il euh, y a des choses assez spéciales, négatives et positives. Et euh, là, depuis euh, juin, je vis avec mon copain, mais euh, on vivait déjà un peu officieusement chez lui ensemble euh, depuis le mois de janvier. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Ouais. Et euh, c'est, ça change et ça me responsabilise. Donc, euh, trop cool. Ouais.
1: J'ai tellement de questions sur la maison. Ouais. Je vais je me retenir dans <rire> toutes les questions. Parce que là, je suis genre... Combien de toilettes Combien <rire> de cuisines <combien> <rire> euh, Moi, je suis fille unique. Okay. Donc, j'ai grandi avec mes parents. Euh, Cohabitation intéressante parce que en grandissant du coup quand t'as pas de frères et sœurs parce que moi j'ai tous mes amis ont des frères et sœurs la plupart, j'ai très peu d'amis finalement avec des, enfin, qui sont enfants uniques peut-être quelque chose à retracer avec la psy <rire> je ne sais pas, mais euh, c'est intéressant parce que du coup tu grandis un petit peu en étant le centre de l'attention ce qui est bien et moins bien pour plein de choses parce que du coup dès qu'il y a une connerie tu peux pas te retourner vers ton frère ou ta sœur et dire mmh. mais ils ont fait pire ou genre mmh. machin donc il y a un peu ce truc là de c'est une cohabitation intéressante. En étant enfant, je pense que t'es très euh, sollicité tout le temps, finalement. Et en grandissant, t'as un peu envie de prendre euh, voilà, ton envol. C'est ce que j'ai fait, moi, dès que j'étais petite, finalement, à partir du moment où j'étais au collège-lycée, je me suis dit, je vais partir pour mes études supérieures. Mmh. Et euh, j'habiterai euh, en coloc et tout. Et donc, je suis allée à Montréal. Je suis arrivée, j'étais en résidence universitaire. J'étais en chambre seule. Dans une résidence un peu en dehors de la résidence cool. Genre, j'étais avec les gens qui faisaient des thèses. Mmh. va savoir pourquoi ils m'ont dit ouais c'est les seules chambres qui restent nan nan nan, nan. Mmh. donc j'avais ma salle de bain mais finalement j'ai pas trop aimé parce que moi j'adore être avec du monde donc ça ça m'a un petit peu euh, voilà mais après j'ai, j'ai fait une coloc avec euh, à l'époque du coup c'était mes deux très bonnes amies meilleures amies de, de Montréal qui étaient aussi françaises mmh. euh, mais expat donc mmh. pas mmh. la même expérience de life mmh. et j'ai fait euh, deux ans et demi de coloc quand même avec elle je crois ah ouais. ouais deux ans et demi parce que je suis restée trois ans et demi à Montréal donc okay. mmh. donc voilà un an en résidence, deux ans et demi. Puis après, je suis rentrée à Paris. Re-cohabitation avec les parents. Après déménagement, on, ils ont vendu l'appartement. Euh, donc moi, je, tout de suite, j'ai pas voulu refaire de coloc ou quoi. Je, j'ai habité seule, juste après. Donc, euh, les changements de, changements de okay. cohabitation. Et là, je suis encore dans mon appart, seule, et c'est chambé. Ok. Et voilà.
0: Et vous diriez que c'est laquelle de toutes ces expériences qui a été la plus... Euh... Bon, alors je pense qu'elles sont toutes un peu. On apprend un peu dans tous les cas. Mais celle qui vous a vraiment le plus marqué
2: Moi, Donc. je dirais que c'était au Chili. Mmh. Euh, parce que déjà, vivre avec 20 personnes, c'est pas commun. Mmh. Et en plus, c'était à la fois des Français, des Espagnols, des Italiens, des ouais. Finlandais, euh, une Allemande. Et que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout euh, la même manière de vivre. Ouais. Et qu'avec certaines. Euh, culture on va dire comme les espagnols c'était euh, complètement clivant dans nos manières de vivre quoi que vraiment je, je l'avais pas capté avant on va dire dans ma vie parce que j'avais jamais vécu avec des espagnols et là euh, en vivant 24-24 avec elle c'était que des filles euh, pendant 6 mois ça m'a énormément appris et euh, t'apprends aussi à pas à changer ton caractère mais à t'adapter aussi aux ah, gens ouais. et à euh, mettre un peu ton caractère de côté si t'as l'habitude d'avoir un fort caractère qui te dit tout haut euh, les choses et à t'affirmer au contraire si euh, bah, tu prends toujours sur toi et que tu dis jamais rien parce qu'il y a forcément des personnes qui testent tes limites dans mmh. une maison à 20 et du coup je dirais que c'est euh, franchement euh, c'était mon expérience la plus
0: euh, ouais,
2: éducatrice pour moi on va dire quoi
0: et vous viviez ensemble parce que tu sais il y a vivre ensemble mais parfois je me dis que quand t'es si nombreux limite il mmh. n'y a plus trop de sens d'attachement enfin quand t'es 2-3 tu sens vraiment que c'est des colocs et quand t'es tu jours, les mythes. Euh, limite, c'est pas comme si t'étais seule, mais mm-hmm. t'es tellement nombreux que oui. t'es moins à dire euh, « je suis là » ou « chacun sait tout le camp euh, et « où tout le monde est », tu vois. Ouais. Est-ce que vous, vraiment, vous mangez ensemble Vous passez vos moments ensemble Ça euh...
2: dépendait. On avait plus des petites teams à l'intérieur de la maison. Donc forcément, bon, naturellement, tu vas un peu avec les Français au début. Mm. On invitait aussi des potes de l'extérieur qui venaient souvent, donc ça rajoutait du monde encore plus. On allait plus naturellement vers les gens qui vivaient de la même manière que mmh. nous. Mmh. Par exemple, il y avait trois Italiens, on était tout le temps avec eux, là on faisait vraiment de la colloque. Tandis que les Espagnols, c'était un peu plus. Euh, on se croise, mais euh, on va parler, on va rigoler, mais on va pas vraiment vivre ensemble. Vous aviez pas le même rythme en fait Pas du tout. Ouais, c'est ça. Si tu étais calqué
0: sur 19 autres personnes, c'est. Impossible.
2: Et c'était filles et garçons C'était filles et garçons. Ok, et intéressant. Moi je vivais à l'étage qu'avec des filles. Ok. Quasiment. Et euh, mais sinon il y avait des garçons sous, enfin beaucoup de garçons en bas et euh, mais voilà mais je, c'est peut-être différent d'une coloc où t'es deux trois où t'apprends vraiment à vivre ouais. euh, avec les personnes là c'était plus on se croisait on n'avait pas du tout il y avait enfin il y avait des personnes qui avaient école d'autres non donc euh, ouais c'était peut-être moins une coloc euh, tu vois intimiste euh, comme avec deux trois personnes quoi
0: Ok. Et au global, t'as aimé ou J'ai Avec adoré. Bon souvenir,
2: ouais. ouais, j'ai adoré, mais je sais par exemple que j'ai branché une pote sur ce plan pour le semestre d'après parce que ça marche en semestre. Mmh. Elle a détesté, mmh. pas détesté, mais elle a vraiment pas aimé comme j'ai aimé parce que les filles, en général, il y avait des beaucoup d'espagnols plus jeunes et du coup elle sentait la différence d'âge. Que elle au stade de sa vie où elle était, bah, elle a pas aimé. Et moi je pense que c'était exactement le stade de ma vie où j'avais besoin justement de de perdre complètement mes repères, en fait, et mmh. parisiens, et dans la vie avec mes parents, et euh, dans tout. Et du coup, ouais, j'ai, franchement, j'ai adoré. T'avais Mais quel âge C'était l'année dernière. Ok. Mais je pense pas que j'y aurais vécu 10 ans non plus. Mmh. Parce que, ouais. ouais, tu dois quand même euh, deal avec des, des choses qui, parfois, euh, vont pas avec tes valeurs, avec ce que tu penses, etc. Et donc, c'est hyper épuisant, en vrai. Ouais. Je suis de cet échange un peu lessivé, quoi, parce que... Bah, en plus, quand t'es dans une maison avec 20 personnes, ça crie tout le temps, ça fait la fête, ça parle fort, etc. Donc euh,
1: t'es, pas, t'es pas tranquille quoi. Wow. Ouais. Et du coup, voilà.
0: Ok. Et toi, là,
1: qu'est-ce ben, que Ben. Je dirais que, évidemment, ça, ça a été la coloc parce que je pense que j'ai appris un peu comme quand tu fais un stage, ce que tu veux ce que tu veux pas. Mm. D'une coloc ou d'une cohabitation, ou ab- juste de manière générale. Euh, on était trois, donc moi je suis habituée au schéma trois en fait, finalement. Intéressant. Euh, même dans les amitiés J'ai souvent été dans des amitiés euh, trio Et donc c'est vrai qu'il y a un peu des trucs Où parfois t'es plus avec une personne qu'avec l'autre Et ça tourne ouais. Donc il y a un peu ce truc là Moi à l'inverse de toi On était très euh, on, va, euh, on était très dans le vivre ensemble On va manger ensemble Parfois on se faisait des petites courses communes Même si chacune avait un peu son étage dans le frigo La classique ouais. et tout Mais il <rire> y avait un peu le truc de genre bah venez on se dîner surtout qu'à Montréal Il fait quand même 6 mois de l'année genre moins 30 degrés donc tu as un peu ce côté où tu envie d'être cocoon, ouais. bien chez toi. Donc moi il y avait quand même ce côté un petit peu de on partageait vraiment une intimité, une intimité, une vie. Euh, donc ça ça m'a ça m'a pas mal ça m'a pas mal appris euh, sur euh, je sais que moi j'ai une grande force une grande force d'adaptation. Donc je m'adapte, je suis un peu un peu un, pas vraiment un caméléon à, à proprement parler mais je peux vraiment m'adapter au rythme de vie des autres et tout. Donc ça c'est vraiment le truc que j'ai toujours aimé faire. Parce qu'on va dire que j'ai des entraînements de cohabitation avec beaucoup de colos quand j'étais petite. Mmh. J'ai fait mmh. beaucoup de colonies de vacances, de summer camps, ci et là. Parce que justement, comme je pense que j'étais fille unique, mes parents ils m'ont dit « avait... mmh. Va, vie et deviens et fais tes trucs et <rire> va être avec d'autres gens et partager des toilettes alors que toi t'es là avec ta salle de bain toute seule, t'as bien de la chance. <rire> » Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Donc d'avoir un peu un... des lieux communs et tout, moi ça m'a... ça m'a beaucoup plu. Et je pense que j'aime beaucoup être avec des gens. Donc... Euh... Mais j'aime pas, je, je sais pas, c'est vrai, c'est vrai que je sais pas si j'aurais pu vivre avec 20 personnes, tu mm-hmm. vois, euh, pendant 6 mois Après, je pense que ça dépend de l'environnement, le ouais. Chili, le truc, peut-être que tu m'en parles comme ça, je me dis peut-être que finalement Aujourd'hui peut-être que non, mais peut-être qu'à 20 ans je l'aurais fait, tu vois, mm-hmm. en, en looking back Mais c'est aujourd'hui, à 26 ans et tout, justement, en ayant vécu en coloc et tout, je sais pas si je l'aurais fait Peut-être qu'en première expérience ça aurait été un truc chamé, genre en échange mais euh, ouais enfin bref du coup euh, ce qui m'a appris je pense que ça m'a pas mal appris justement parce qu'en partant de la coloc j'étais un peu genre ok c'est super j'ai adoré ça m'a un peu vacciné pour le moment j'ai un peu envie de faire une pause mm-hmm. et de réhabiter seule et justement en fait d'apprendre aussi à vivre seule mm-hmm. après la coloc c'était intéressant le le changement le switch et justement à me préparer la prochaine fois que vivrai en coloc à mon avis ce sera plus si je suis en couple parce mm-hmm. que Là, j'ai pas forcément vraiment envie de me mettre en coloc, j'ai pas le besoin quoi, donc euh... donc voilà de se réapproprier son espace. Et... T'as pas eu du mal à revivre seul Alors euh, au début un peu, euh, parce que enfin t'es, peu... t'es un peu seule. un peu seul quoi, donc euh, c'est pas pareil et donc aussi au début j'avais l'impression que j'allais je sortais beaucoup plus parce que j'étais un peu là oh là là où j'accueillais beaucoup de gens chez moi tout le temps, sauf qu'en fait c'est un studio donc calme-toi Louise, Il <rire> n'y a pas voilà t'as pas le, l'espace de, de d'accueillir des gens et tout mais j'avais un peu ce truc là de ouais euh, vouloir compenser mon temps avec les autres dehors et après j'ai eu un autre moment complètement différent après il y a eu le covid aussi il y a eu tous ces trucs c'est donc de réapprendre vraiment à vivre seul et à se réapproprier son espace et tout et après j'ai vraiment apprécié finalement mmh. ces moments là et me dire bah si je mmh. le fais pas maintenant je le ferai pas plus tard justement euh, quand je vais rencontrer ben la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie, l'homme de ma vie ou je sais pas quoi, tu vois. Là pour le moment, c'est genre tout est à moi, mes meubles, mes trucs, mes machins, c'est que moi qui décide. C'est un peu cool. Mm-hmm. Alors que la colloque, il y avait aussi ce truc-là, donc t'as ta chambre, et t'as, ton... t'as les trucs, les posters des uns des autres et tout. Ce qui était trop cool aussi. Mais donc ouais, ça a été un peu... Non, ça a été une transition, je pense qu'en fait, il faut toujours accepter de toute façon la transition, euh, ouais. quelle qu'elle soit, comme toi, quand tu vas devoir partir de ouais. chez ta maman, <rire> euh, tu vas... C'est un kiff aussi, tu vois. Ouais, T'apprends ouais. à...
0: Oui, et puis de toute façon, ouais, c'est vrai qu'il y a des cohabitations, peut-être que tu les vis au mauvais moment pour toi, mais, enfin, je sais pas, genre, euh, effectivement, quand tu parlais de ta coloc à 20, si mmh. tu étais allé 3 ans plus tôt, que c'est le début de tes études, peut-être que tu aurais été à fond dans ceux qui crient et qui veulent tout le temps sortir. Peut-être, oui. des <rire> trucs qui se calent un peu, enfin, moi, j'étais à Barcelone au début de l'année, et c'était, tu sais, des grands apparts ouais. où euh, t'as plein de chambres, tu sais, t'as des Je vois très bien, et, à Barcelone, euh, il y a beaucoup un... de trucs ouais. comme ça. Et après, c'est pas forcément, il n'était pas forcément fait pour vivre ensemble, tu pas un grand salon. Mm. Et tu vois, je me dis, mais si ça avait été il y a trois ans avec mes ah. potes et qu'on y était tous ensemble, ça aurait été, mais ça aurait été une énorme fête. Alors que là, <rire> c'est clair. En, en vrai, j'ai, j'ai, j'ai juste eu l'impression d'habiter seule. Tu vois. Mm. Donc je pense que c'est un peu aussi, il y a ce type de, de cohabitation, mais aussi calé au moment où tu es dans la vie. Où, ouais. euh, Enfin, trois ans avant, j'aurais été une grosse fêtarde et là j'étais plus bon. Je euh, suis bien contente mmh. finalement que ce soit pas hyper actif et, et qu'on soit plutôt calme dans l'appart. Là. Ok. Mmh. Ouais. Mais. Euh... Attends, qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'allais vous demander, en gros, là du coup, à l'avenir, le type de cohabitation qui vous arrive le plus, c'est celui dans lequel vous êtes finalement. Toi là, c'est seul pour l'instant, ça te ouais. convient bien
1: ouais. ouais, 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 j'adore vivre seul bah ouais, je suis dans un stade dans ma vie où j'adore être seule. J'ai plein de... En fait, tous mes potes sont dans des endroits pas trop loin. Soit ils habitent seuls aussi, soit... Il y en a qui sont en coloc encore aujourd'hui. Mais moi, ça me convient tellement parce qu'en fait, j'ai vraiment mon rythme. Et je... Je sais pas, je pense que c'est vraiment une... un sentiment d'appartenance de... Je sais pas, à sa... à sa vie, en fait, tu l'as... Je sais pas, il y a un peu un truc de... Je... J'aime bien parce que tout le reste aussi, je suis tellement quelqu'un de sociable et tout, donc j'ai, j'ai vraiment besoin aussi de ces moments, un truc qui m'est forcé à rester seule chez moi, je pense que c'est un peu un truc que je me suis appris parce que sinon j'adore être avec du monde je suis un animal ultra social et tout, donc mm-hmm. en fait c'est compliqué si j'étais vraiment tout le temps en colloque, je pense que je serais plus épuisée qu'autre chose, parce que là au moins je peux vraiment me mettre mes limites et me dire genre, non non bah là écoute ne sors pas, et si tu sors pas c'est pas grave, et au pire tu passes un coup de fil, ou même pas en fait c'est bien de aussi savoir couper et savoir euh, rester seule pour mieux apprécier les moments où tu es après avec les gens. Euh, mmh. Parce que moi, il y avait un peu un moment, où je pense, en, en colloque, je donne beaucoup et j'étais beaucoup dans le truc de euh, partage et justement le vrai truc de cohabitation. Et il y a un moment où effectivement, ben, après, avec les bonnes personnes, je pense que ça, ça change complètement et j'aime bien les certaines colloques que je vois aujourd'hui de mes potes et tout, où je vois c'est très... Euh, cool parce qu'il y a vraiment une vie séparée et après on va se retrouver il y a des moments où elles se retrouvent elles se font des trucs mais c'est un peu planifié c'est pas genre tous les soirs non 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 c'est aussi une question d'âge je pense moi j'étais aussi à un moment où j'étais loin de chez moi euh, j'étais en relation à distance avec mon copain à l'époque donc j'avais aussi un peu besoin d'avoir ce truc de d'être avec des gens de, de d'avoir un peu mes potes françaises qui me rappellent la maison il euh, mmh. y avait ce truc là aussi donc euh, donc en fait c'est ça c'est un peu c'est, je pense que c'est super, de c'est super de l'expérimenter au moins une fois dans sa vie. Et c'est une grande chance. Mm. Parce que tu justement, ça t'apprend beaucoup de trucs sur toi et sur les autres. Et ça correspond à un stade de ta vie, finalement. Moi, je, je le referais. Euh... Même avec d'autres personnes, si c'était à cet âge-là. Vraiment, je pense que c'est ultra important parce que je l'ai vu quand je suis arrivée à Montréal et que j'étais seule dans ma chambre et tout. Finalement, j'étais tout le temps avec euh... mm. dans les chambres des autres parce mm. que j'avais envie d'être avec des gens. Parce que ma chambre me faisait extrêmement badé en plus mais il mmh. y a un truc où quand t'es jeune comme ça que t'es loin de chez toi t'as besoin de cohabiter avec des gens pour d'avoir des repères aussi ouais sinon c'est mmh. compliqué hein, de tout de suite passer du de, de faire le grand pas comme ça de passer de genre t'habites avec tes parents et tout t'as un un petit plat comme ça je dois quand tu rentres genre bam t'es solo <rire> démerde toi genre ah ou ça fait <rire> mal tu vois ouais, c'est vrai que je suis d'accord que ce
0: que tu le mentionnais un peu tout à l'heure le fait de devoir être décisionnaire de tout ah, ouais. en fait si tu ne bouges pas il va rien se passer ah, tu vois. alors que vrai. moi je sais que parfois je sors je reviens et je vois que ma mère a rangé des trucs ouais. machin ouais. il ouais, y a un peu un côté enfin si tu ne fais rien il ne se passera rien la voiture ah, ouais, va pas ah, ouais. arriver les trucs ne vont pas se ranger enfin je trouve ça aussi Enfin, c'est à la fois trop cool, mais ça force à avoir peut-être un peu une rigueur de vie de... 100%. Euh, obligé,
1: ouais. 100%. Genre, euh, c'est, 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 c'est beaucoup de mecs font... Enfin, je dis mec, mais il y a aussi des nanas, mais c'est vrai que c'est un peu le cliché. Moi, je l'ai vu surtout à Montréal ou quoi, parce qu'il y avait beaucoup de, de nord américains, etc. Les mamans qui font les lessives et tout. Quand ils doivent se retrouver à faire une lessive pour <rire> la première fois, tu <rire> sais si pas perdu. comment ça marche, c'est drôle. <rire> mais même moi, au début, j'étais un peu en mode... Attends maman faut que je fasse quel cycle et tout <rire> Attends mais là j'ai des pulls Elle me okay. fait bah, attends tu mets du truc laine T'achètes du, de la lessive pour la laine non, non. J'étais genre ok ok Mais c'est vrai qu'au début c'est, c'est tous ces trucs là qui sont pas du tout en C'est pas C'est pas ancré en fait c'est là, parce que ouais, ouais. C'est, comme tu dis, c'est fait. Hein, quand, on, ouais. quand tu mets dans le panier à linge sale et que ouais. tu rentres et que c'est, et c'est... plié, ça sent bon, <rire> qu'il y a de la soupline et tout, que machin, t'es genre waouh, so easy. Alors qu'en ouais. fait, euh, non, non, il y a quelqu'un qui le fait ouais, derrière, ouais, donc c'est vrai que... que. tu te rends compte de la charge de travail. Ah non, c'est mais vraiment... c'est vrai. Ah ouais, ouais. Et puis en coloc, j'imagine avec ton enfin c'est, c'est, c'est marrant aussi la disposition. Enfin, comment vous devez vous diviser les tâches ou quoi. Genre, bah après, on... on fonctionne très ensemble, tu vois. Okay. Très fusionnel.
2: Du coup, ça s'est fait hyper naturellement. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, particulièrement en ce moment, je me dis euh, c'était tellement plus simple quand je vivais chez mes parents, j'avais pas des choix à faire, j'avais pas un loyer à payer, j'avais pas <rire> des courses à faire, ça c'est pour moi, c'est hyper nouveau. ouais Mais comme on fonctionne vraiment euh, fusionnellement, ça, ça, ça passe hyper, euh, tu vois, naturellement. Et comme à l'inverse de toi, je déteste être seule, on va dire que ça, c'est le mode de cohabitation qui me plaît le plus parce que je pense que seule je baderais de ouf en fait. Mmh. Et...
1: au début, je badais, hein.
2: Le, le être avec moi-même, ça me fait peur. Ça dépend des moments. En fait, je quand je vais faire un trajet en métro ou en vélo, que je vais aller faire une course, je sais que je vais dans un but. Enfin, je, je sais que je le fais pour moi et que j'ai un but précis. Et que ah oui. dans tous les cas, deux heures plus tard, je suis avec quelqu'un ou avec lui. Mais seul chez moi, j'arrive toujours pas à dormir seul. J'ai 25 ans, quoi. C'est vrai. Ouais, trop Parce mignon. que ma solitude me fait peur. Ah, je comprends ouf. Moi, j'ai passé et... le Covid seule, donc. Ouais, c'est, c'est... Ah, ouais, moi, c'est ça fait... qui m'a un peu appris. Appris à
1: euh, entraîner à être seule, quoi. J'avais ma meilleure pote qui était aussi Seule chez elle Moi je suis allée habiter chez mes parents Eux ils étaient en Normandie Je suis allée habiter chez eux Et eux, on savait pas au début combien de temps ça allait durer euh, ce confinement mais Mes parents elles m'ont dit écoute mais ça va durer une semaine ni deux dans ton, dans ton studio tu vas péter un câble On te connaît. genre tu vas péter un plomb Faisant chez nous t'auras de l'espace T'as différentes pièces en fait J'étais genre ok ok why not J'ai vraiment c'est la blague du siècle J'ai pris genre 5 culottes, 2 t-shirts. <rire> j'ai mis ça en boucle, <rire> tu sais. Je ouais. faisais ben voilà, les machines et j'étais genre, ouais, j'ai tellement hâte de retrouver mes fringues. <rire> Parenthèse Mais c'est vrai que du coup, là, à ce moment-là, j'étais un peu en mode, bah il va falloir que tu sois bien avec toi en fait, ma vieille. Parce que ouais. là, t'as pas le choix en fait. Mais ça, je trouve que c'est un cap à passer, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est okay. grave un cap à passer.
2: Qui est très dur à passer. Ultra dur. D'apprendre à être bien seul et de pas abader ou de pas penser à des trucs. Euh tu vois, négatif ou quoi quand t'es seule je trouve que c'est très très compliqué non mais c'est clair et ça dépend aussi de comment on a grandi tu vois moi j'ai grandi dans une famille nombreuse enfin, j'avais mon père et ma sœur mais j'ai trois autres frères et on a toujours eu des réunions de famille surtout quand j'étais petite ou tu vois mes parents ils invitaient toujours des gens à dîner ils faisaient toujours des grands dîners à table et du coup j'ai jamais été seule mmh. ou tu vois il y avait toujours des potes qui venaient en week-end il y avait toujours des gens à la maison et du coup je trouve que comment on a grandi aussi éduqué par un de nos parents ça a grave conditionné. Euh, 100%. Tu vois, ce, cette peur aussi. Et moi, parce que j'ai regardé aussi beaucoup de séries et de films <rire> qui m'ont fait trop bader pour que je sois seule chez moi. Après. Ouais, je comprends. Ce qui est complètement irrationnel, parce qu'il y a plein de gens qui vivent seuls et qui adorent, comme toi, tu vois. Mais... Ouais, mais
1: j'ai, parce c'est que, que, c'est... que je suis passée par la case c'est ça. cohabitation et tout. Ouais. Mais c'est, au début, c'est un entraînement de vivre seul Ce que je te dis, j'étais au début pas beaucoup chez ouais, moi. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'étais genre, il faut que je vois du monde, il faut que je vois du monde, sinon je vais être seule, je vais être seule, je vais être seule. Mm-hmm. Mais après, il y a un kiff à, à, oui. à être seule. Et c'est pas se complaire dans, un, dans une tristesse ou un mouvement. Non, en fait, c'est justement avoir apprécier. ses apprécier. Mmh. Se faire ses petits trucs, se faire son petit plat que tu kiffes, ton exact. machin. Te faire une série, deux films à la suite, why not Ça arrive, en fait, on le fait tous, mmh. tu vois, et parfois, tu le fais avec quelqu'un et parfois, tu le fais solo et finalement, c'est apprécier ces moments-là aussi et de... enfin Ouais, mais, 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 mais après, c'est vrai que comme ça, évidemment, je comprends et moi, j'adorerais réhabiter avec quelqu'un, mais c'est vrai que là, pour le moment, euh, la coloc ou quoi, j'en je ressens pas le besoin. Mais si je pars, je pense que pour le coup, si je pars en voyage euh, l- longtemps, je veux dire, si je pars faire pas pour le boulot ou un truc et tout, peut-être que effectivement je me poserai la question de est-ce que je me mets pas en coloc parce que c'est comme ça aussi que tu rencontres du monde et que c'est t'as un peu un point d'ancrage aussi quand tu vas au Chili ou... God knows well, tu vois. Parce en tu... voyage, t'es déjà
2: seule, donc t'as ouais. envie aussi d'avoir un endroit tu vois, <coughs> où t'es en sécurité, où Exactement. t'es avec des gens, tu peux parler dans ta langue. Dans tout... C'est ça.
1: C'est plus simple, quoi. C'est ça. Après, c'est ça. Ouais, ouais, ouais non, mais oui. Ouais. C'est un truc de... Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est, assez, c'est assez marrant, en fait, ce truc, le, le, le changement, je pense, de cohabitation à ouais. habiter seule et, ouais. et se reposer la question et tout. Je te dis, moi, j'ai pas du tout le truc de vivre avec la personne que t'aimes mm. je pense que c'est un truc qui fait à la fois donner envie à tout le monde et en même temps ça fait peur ça fait peur parce que tu te nies, euh, ok donc c'est un vrai, vrai. truc et il y, y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte quand moi je vois justement j'ai des potes qui parfois l'ont fait trop jeune oui et après le moment où tu dois dire à ton mec euh, j'ai envie de me barrer ou tu dois dire à ta meuf bon écoute là je pense que genre la cohabitation c'est chaud tu vois ça comme une espèce de fin alors que non en fait c'est juste que parfois t'as Genre, sauter un pas, de genre être en relation chacun chez soi, c'est trop sympa, à genre putain, on s'aime trop et en fait on va sauver de la thune donc euh, ouais. habitons ensemble. Ouais. Et t'es un peu en mode ok. Ça fait <rire> hyper peur
2: au
0: début.
1: Hein.
2: hyper peur, j'imagine. Moi j'ai eu peur de rentrer,
1: enfin de, <coughs> de tomber dans, un, dans une relation où
2: t'as que des conversations genre euh, <coughs> qui achète la lessive, euh, est-ce que t'as fait les courses, oh est-ce Dieu. que t'as lancé la machine, et en fait euh, pas du tout.
0: Ok. Et Vraiment est-ce que, que, du pas coup, du tout. Comme vous habitez ensemble, maintenant vous vous dites. Euh, de plus en plus, il faut qu'on fasse des trucs à l'extérieur ou ça reste centré autour de la maison Bah, je sais pas ce que vous faisiez avant si enfin, tu disais que t'étais beaucoup chez lui mais je me dis, un peu comme quand t'es seule et que tu dis, je vais être seule, du coup je sors tout le temps est-ce ouais. que là il y a un truc de comme on va tout le temps être ensemble, on essaie de se voir à l'extérieur, de se donner ouais. de dehors
2: euh... à une période j'ai un peu ressenti ce besoin parce que j'avais l'impression qu'on se voyait beaucoup à la maison et que du coup quand tu te vois à la maison, t'es souvent en pige tu t'en mmh. fous euh posé sur le canapé tu fais aucun effort et que moi dans ma relation je trouve ça important justement de cultiver ce truc où parfois tu te... Oui. rebelles tu... enfin voilà tu, tu te sapes un peu, tu fais des efforts etc. Mais maintenant ça m'est passé cette phase parce qu'on arrive, enfin parce que aussi on est dans notre cocon et on est trop bien. Mais c'est vrai qu'avant comme on était chez lui qu'il habitait dans un... enfin dans un appartement assez étriqué assez petit on avait beaucoup plus ce truc en mode on va boire des verres, on va au ciné, on va au resto etc. Date quoi Date. Et là, bah après on a un naturel à faire énormément de choses aussi à la maison, enfin en dehors, et à inviter aussi beaucoup de gens. Donc c'est hyper varié. Mais c'est vrai que quand t'as ton appart, tu t'es un peu plus casanier, alors que je l'ai jamais été de ma vie. Mmh. Mais là, j'avoue, en plus il est cosy. Du coup, t'es plus souvent sur ton canapé à mater une série et t'as moins la foi de aller euh, payer un verre à l'extérieur ou euh, des choses comme ça. Mais on a réussi à passer au-dessus de la phase. Euh, ça nous stresse un peu de rester tout le temps à la maison. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais c'était hyper stressant au début. Je... Parce qu'en fait, euh, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Ça faisait genre trois mois. Mm. Ouais. Mais en fait, ça s'est fait tellement naturellement. Oui. Que, bon, bah, je me suis dit, allez, euh, go, on se lance. Mais au début, ouais, j'ai eu peur de justement, euh, tu vois, euh, plus faire de date, euh, se voir qu'à l'intérieur. Et euh, moi qui ai peur de la routine, mm. euh, ça me faisait hyper stresser. et je lui uh-huh. disais pas forcément. Parce que j'avais peur, je pense, de le vexer ou qu'il pense que non, je suis pas prête ou quoi, mais euh, ça s'est fait suffisamment naturellement pour que maintenant il n'y ait ni une routine ni un. Enfin, je pas, il y a un juste milieu qui s'est installé quoi.
0: Et est-ce que même en vivant à deux, tu arrives à avoir des moments de solitude dans la maison Enfin, tu dis, vous êtes très fusionnel, vous faites tout à deux, est-ce que. J'imagine que vous n'êtes pas peut-être tout le temps en train de regarder la même chose, mais est-ce que. euh... Ou est-ce que en étant en vivant à deux, on peut avoir des moments seuls où je sais pas, chacun a son activité à tel moment ou c'est très euh, partagé Oui, mais tu vois, je me vois pas chez nous mmh. pas faire la même chose.
2: Mmh. Parce que aussi on a un appart euh, qui doit faire à peu près la taille de cette pièce, tu vois. Et donc euh, forcément, il n'y a pas non plus mille endroits où tu peux oui. te poser avec des portes, machin, c'est quand même un appart super ouvert, il y a juste la chambre qui est fermée mais par une espèce de verrière donc pas vraiment. Et du coup, ça en a un peu du mal, mais euh, par contre, euh, moi, je trouve ça hyper important de justement partir, tu vois, à l'extérieur, faire des choses genre sport, voir des potes. Mmh. Euh, mais c'est plus compliqué, ouais. Beaucoup plus compliqué, parce que bah, tu rentres chez toi du taf, il est là, ou lui, il rentre, moi, je suis là. Le soir, on va forcément être plus amené à faire des choses ensemble qu'avant, où on se disait, ben, bah, on se voit quand, tel jour, tel jour. Là, c'est... Bah, on se... Quand est-ce qu'on va pas être ensemble Donc... Euh... Mais je trouve ça hyper important, en tout cas, de pour la longévité en tout cas du couple, d'arriver à faire ce genre d'activité. Mmh. C'est plus compliqué quand tu vis ensemble. Je vois. Mmh.
0: Et alors, je me pose une question quand tu mentionnais tes frères et sœurs, où tu disais qu'en en vivant ensemble, vous vous entendiez pas forcément bien. Est-ce que maintenant, ça va mieux Est-ce que tu penses que c'était dû à la cohabitation, la cohabitation entre frères et sœurs On sait que parfois, c'est un peu ouais. qui fait qu'en elle-même, tu t'entends mal. Et euh, je sais que moi il y a beaucoup, on me dit beaucoup, euh, des gens qui sont plus âgés. Là, c'est vraiment quand on a arrêté d'habiter ensemble, on s'est un peu mis à mieux s'entendre parce mmh. que toutes ces, toutes ces logiques d'injustice entre les parents ou enfin, des, vraiment des trucs ouais. de cohabitation bah, disparaissaient. Et du coup, tu pouvais redécouvrir tes frères et sœurs, surtout en étant adulte
2: Dans mon cas, comme je suis vraiment pas très proche d'eux, mmh. ça a un peu rien changé. Enfin, je vois pas le changement. Mais en fait, ma sœur avait d'énormes problèmes avec ma mère. Mmh. Et ça, pour le coup, j'ai vu le changement dans notre équilibre, on va dire, euh, structurel familial. Quoi. Okay. Mais ça ne nous a pas vraiment rapprochés non plus, parce ils ont 10 ans de plus que moi.
0: Oui, c'est ça. C'est
1: Donc, j'ai y a demandé, c'est ça qu'il y avait un euh,
2: ouais, bah oui Il y a un gap, on n'est pas du tout de la même génération. Euh, mmh. Je veux dire, ma sœur, elle habite euh, en Normandie, dans une, euh, tu vois, dans une résidence, dans une... Euh, comment ça s'appelle Genre une espèce de cité où il y a plein de... Pris dans sa pavillonnaire. pavillonnaire, exactement. Elle a deux enfants. Euh, mm. Tu vois, elle travaille toute la journée. Enfin, on n'est pas du tout <coughs> dans le même... Euh, même chez ma non ouais. Mais ce que ça m'a apporté, c'est de plus devoir supporter sa maison tante avec ma mère, tu vois. Mm. De plus y prendre part, en fait, sans que je le veuille, parce qu'elle a fait genre une méga crise d'ado horrible. Et moi, je le voyais, en fait. Et quand t'es petit, je sais pas... Psychologiquement, je sais pas exactement ce que ça m'a fait. J'en ai jamais trop parlé, mais... Je pense que ça m'a déjà aidé à plus être au centre de leurs euh, histoires quoi. Tu
1: m'étonnes. Waouh.
2: Mais euh, pff, après ouais, ça a pas vraiment changé quelque chose, ouais. ça m'a rapproché de mes parents quand je me suis retrouvée seule avec eux. Et euh, mais ça n'a pas changé quelque chose non au niveau de mes frères et sœurs, pas vraiment.
0: Mais c'est vrai que ça doit être particulier quand même. enfin moi on est assez proche, enfin oui et non en fait, ouais. on a cinq ans d'écart avec ma sœur et okay. à un moment où du coup, elle habitait là sans que je sois là et inversement, je crois. Et, euh, et en fait je trouve que quand tu grandis si longtemps avec des gens que c'est un peu comme si c'était une pièce de théâtre, elle t'enlève des personnages, enfin, ouais. J'ai même dit, quand tes frères et sœurs partent, c'est un peu un nouveau, une nouvelle histoire qui commence. Je trouve que, <coughs> c'est <coughs> hyper particulier, euh, même, d'ailleurs c'est marrant parce que je vois le livre en haut en, en même temps de Erving Goffman et en gros lui c'est, c'est un bon. sociologue et il se fait souvent des parallèles avec le théâtre et le rôle qu'on joue quand il analyse les comportements. Mm. Et tu vois je me dis, euh, dans une maison dans laquelle tu vis pendant 20 ans, quelqu'un parte, bah, il ouais. y a une toute nouvelle histoire qui se crée et je trouve que même euh, des nouveaux scénarios <rire> un peu où tu vois je, je sais pas genre avant moi quand ma soeur était là bah c'était facile de dire non mais ça c'est elle mmh. tu vois il y a un peu des trucs que tu peux plus dire oui. et parfois je trouve que tu as des disputes qui reviennent qui sont les mêmes et un peu une sorte de truc de tu répètes la même chose parce que voilà c'est, cette dispute elle va revenir mmh. pour tel sujet et là c'est, y a des, c'est nouveau tu vois tu peux plus dire la même chose c'est un peu nouveau,
2: ouais Moi, ça m'a plus fait ça quand ma meilleure pote est venue vivre chez moi, parce que mes parents étaient partis dans le sud pour se confiner et que j'étais restée à Paris. Et quand elle est partie, j'avoue, ça a fait un peu ce que tu dis, tu vois. Une... Comme une pièce de théâtre où on enlève un personnage, ouais. mais parce que c'était ma meilleure pote. et que
1: C'était je... le Covid aussi. Ouais. C'était une parenthèse complètement à part aussi de, 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 de vie, vie tu vois. Ah ouais. C'est un espèce de non-temps, non-lieu... Euh... Euh... On était forcés de rester chez nous avec, ouais. euh, Donc t'as choisi la personne avec qui t'avais envie de C'est rester ça. Puis t'avais aussi un peu ce truc de genre Tout était tellement en, en pause autour Que genre t'avais aussi un peu Vous vous êtes un peu approprié une nouvelle vie Une nouvelle C'est manière ça. de vivre ensemble Qui était aussi genre Bah pour la plupart il y a plein de gens qui l'ont super bien vécu Parce que justement là, c'était un peu ce moment de pause ce truc. Autre, D'autres gens qui l'ont super mal ouais. vécu Parce que justement... Euh, Trop de temps avec eux et que. Mais je pense <rire> que ça, vrai, ça,
2: ça dépendait ça vraiment de comment les gens l'ont vécu, ça dépendait, ça dépendait de avec qui ils cohabitaient aussi, tu vois. 100 parce Moi, j'ai des que gens entre potes qui ont pété des plombs. Hein. Ouais, bien même sûr. avec leurs meilleurs potes.
1: évidemment, moi je trouve ouais. que même là aujourd'hui, la, la question de cohabitation elle est intéressante parce que même en vacances, ouais. à nos âges, <rire> je trouve qu'on peut, on peut parler de cohabitation ouais. à très court terme parce qu'il y a un truc super C'est intéressant parce que moi j'ai, j'ai, j'ai des groupes de potes assez. Euh, conséquent genre on va être un groupe on est huit potes et tout donc on va souvent se faire les mêmes étés ensemble et on va chez une, notre, une de nos meilleures amies qui a une super maison dans le sud où on peut toutes rester et tout et les dynamiques c'est super intéressant d'analy- d'analyser les dynamiques d'année en année selon l'année que t'as passé ça va être laquelle la plus euh, celle qui va être la plus joviale, celle qui va être la plus triste celle qui va être la plus euh, drôle, celle qui va faire le plus la bouffe il y a toujours ce truc là, c'est un peu drôle. c'est un peu marrant en fait, parce que ça peut changer en plus d'année en année, c'est vraiment un truc de saison de série, ou de, de <rire> justement acte 1, acte 2, acte 3 mmh. dans, une, dans, une, dans une pièce de théâtre, parce que t'as un peu ce truc de le changement de. Enfin, c'est fou en fait, de, 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 de personnalité, euh, euh, comment tout se mélange, euh, qui prend le plus de place. Il y a un peu ce truc là aussi, tu vois, et qui a quelle place aussi. Puis c'est des moments hyper importants, je trouve.
0: Les vacances entre potes, c'est le <coughs> seul moment où tu te <coughs> côtoies. Euh, <t'inquiète. coughs> je seul moment où tu te côtoies aussi intensément oui. pendant si longtemps parce que bon, tu les vois au café, mais je trouve que c'est pas la même qualité de moment de mmh. te voir euh, 24h sur 24, de dormir ensemble, mmh. de vivre ensemble. Et c'est aussi assez déterminant, je trouve, pour, la, pour un peu la suite de tes amitiés, c'est les déterminant vacances déterminant. que tu vas avoir Et c'est limite. Les souvenirs que tu gardes en tête de ouais. bon, ces c'est vacances qui, a, qui ont fait qu'on s'est vraiment rapprochés. C'est clair. Ça. Moi,
1: c'est vrai que j'ai souvent été la, la personne un peu fédératrice euh, des amitiés. Euh, j'adore euh, dans, aussi dans mon taf que, que dans ma vie perso. Donc, c'est pour ça un peu que je fais ce métier-là. Mais c'est vrai que dans ma vie perso, j'ai un peu été le, souvent la personne qui va faire que euh, des groupes de potes, du coup, s- s- se mêlent ensemble. Et on devient un autre. Et ça fait naître des nouvelles amitiés, euh, parfois, qu'on n'aurait pas forcément... À... C'est pas, pas, pas qu'on n'aurait pas forcément imaginé Mais mmh. si on les avait pas fait se rencontrer Ça se serait pas forcément fait Et euh, justement les vacances comme ça Souvent ça a été un petit peu des nouveaux moments Parce que parfois t'avais genre des groupes de 2-3 mmh. Qui se connaissent très très bien Et moi j'étais genre mais en vrai je pense qu'on pourrait On avait fait des verres, des dîners, des trucs et des machins Et on s'était dit bah why not des vacances Et aujourd'hui bah on a On a des groupes chats de, de fous euh, C'est trop mmh. drôle et tout Et c'est vrai qu'il y a un peu ces, ces, ces amitiés là Qui naissent aujourd'hui alors que on n'a pas forcément grand chose parfois à voir dans la vie. On ne fait pas du tout les mêmes métiers. Et ça, c'est trop bien. Ouais. Ça, ça ajoute une espèce de diversité complètement ouais. euh, chouette. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est des esp- on, a, on a des cohabitations temporaires euh, mmh. par an. Euh, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que je pense que j'adore euh, me retrouver seule après. C'est que c'est d'autres, moments de recharger ses ba- c'est d'autres manières de recharger ses batteries. Et tu te retrouves avec ces gens-là après. Tu sais que tu vas faire genre des week-ends, des trucs, des machins. Et c'est trop cool parce que je vais avoir ces moments de cohabitation avec mes amis à certains moments de l'année. Donc, ça, c'est aussi. Euh, c'est un peu ponctué comme ça. Je trouve ça assez cool aussi de, de, de le vivre de cette manière-là. Euh, parce que je sais très bien je pourrais pas. On se le dit, on pourrait pas vivre ensemble à vite ouais. euh, toute l'année. On se taperait dessus. C'est d'ailleurs pour ça que notre amitié tient, je pense. Parce qu'on n'est pas âge 24 ensemble. T'imagines C'était pote et tout. Donc, évidemment. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que. Je pense que c'est. C'est des trucs drôles, de, comme tu disais, aussi bien culturellement parfois quand tu as des amis qui n'ont pas la même nationalité que toi, euh, donc pas le même euh, background, tu vois, culturel, social et tout. Mais c'est vrai qu'après, c'est des trucs de... Euh, je pense qu'il y en, y en a qui, qui, qui s'adaptent aussi, euh, qui apprennent, en fait on apprend un peu ce que les autres aiment bien et donc il y a une ouais. nouvelle manière d'habiter ensemble qui va être la nôtre. Euh, avec le groupe, groupe quoi. tu vois, ouais. celle du mmh. groupe. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que en coloc, moi, il y avait des trucs pour moi qui étaient. On a, je pense, comme toutes les, peut-être toutes les colocs, t'as un petit peu une charte de genre. Bah justement, c'est pas toujours la même personne, personne qui va acheter le PQ ou les sacs poubelles. Mmh. Tu vois, il faut que ça, il faut qu'il y ait un roulement. Comme c'est pas toujours la même personne qui va nettoyer les, la salle de bain euh, et la cuisine ou le salon. Enfin, forcément, ça va changer, machin. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu à un moment une frustration totale. Deux, euh, j'avais l'impression que pour le coup, c'était toujours moi qui sortais les poubelles et qui achetais le PQ. Et c'est, c'est mmh. con comme ça. Mais sur le coup, ça pouvait me rendre folle. Parce que, que j'étais... Ra-
2: frustration frustration
1: là. Énorme. Parce qu'en ouais. fait, c'est des trucs... Ouais, mais je te rembourse. Ouais, mais en fait, quand il fait moins 30 et c'est moi qui suis allée sortir les poubelles. Ou c'est moi qui suis allée acheter le, le papier de toilette. C'est relou, en fait. C'est mmh. grave. Parce que c'est pas le fait de dépenser l'argent. C'est le fait d'y, d'y aller, penser ouais. et d'y aller. Et, de... et c'était, c'était plein de trucs comme ça où tu te rends compte que tu deviens un peu comme ta mère en fait ou comme ton père mais c'est vraiment mais on le bouffe les PQ ou quoi alors c'est genre, tu vois, le truc la remarque à la con mais c'est moi j'étais genre mais il y a des moments genre, je devenais chèvre ou genre les éponges enfin les trucs débiles tu vois mais ouais. c'est vrai que c'est des trucs où aujourd'hui quand j'oublie d'acheter du papier toilette genre rigole parce que je peux m'en vouloir qu'à moi-même pour le coup genre. là il n'y a pas personne tu vois mais c'est drôle parce que c'est des changements comme ça et c'est vrai que c'est un peu il euh... y a des gens aussi où tu te dis je pourrais jamais habiter avec eux. Ah genre, oui. euh, t'as des amitiés que t'aimes d'amour et tout, mais tu sais pour certaines raisons que ouais. impossible. Impossible d'habiter avec telle, avec telle ou telle personne. Et ça, justement, les bons tests, c'est les vacances. T'es ouais. genre, je t'aime, mais là. Pff, c'est trop. C'est trop. <rire> <rire> ou pas c'est justement. Ça dépend. Ouais. Non, en fait, tu vois, c'est, 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 ce truc de, ouais. c'est, c'est drôle, en fait. C'est, c'est super marrant de, 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 de voir la compatibilité de cohabitation qui n'est pas pareil ouais, qu'une co- compatibilité amoureuse mmh. ou d'amitié. Mmh. 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 D'ailleurs, je pense, c'est ma théorie que c'est peut-être mieux de pas habiter avec ses meilleurs amis. Je mmh. pense aussi parce que pour l'avoir fait, enfin moi, il y a une des filles, on était trois. C'est pas que pour ça qu'on se parle plus, il y a eu d'autres conflits très juste purement euh, amitié, Liés à l'amitié, mais euh, je pense que ça n'a vraiment pas arrangé d'avoir habité avec cette personne mmh. parce que tu as peut-être encore plus vu ce que et Neda qui
2: t'avait acheté euh, ouais. chez elle. Et euh... c'est ça,
1: et après ça me faisait des, des références un peu déclasseurs dans mon, dans, dans mon cerveau. Je me disais waouh, wow, ce moment, ce moment, ce moment. Ça, ça ouais comme tu dis, ça, ça met l'huile sur le feu, mm. dans, dans, même dans ma tête. Et je pense que c'est vrai que parfois ça peut briser un peu ce côté, je sais pas, le piédestal que tu mets, sur lequel tu mets cette personne dans, dans ouais. ton amitié, la, la cohabitation. Peut, peut, peut briser un petit peu cette image-là. C'est clair. À juste titre aussi, parfois, il faut s'en rendre compte, mais...
0: Oui, c'est vrai qu'il y a... faut choisir, ouais, on finalement. On ne part pas souvent avec euh, le couple, mais je pense qu'il y a aussi une magie dans l'amitié de ne pas voir les gens tout le temps, de les voir souvent sur le meilleur jour, et du coup, quand habites ensemble, et, les gens sont juste normaux, mais tu vois beaucoup plus, et tu vois et tout. Coup, moins de choses agréables, et comme c'est même ça. avec un copain aussi. Hein. Enfin, je trouve que parfois, on est très indulgent avec euh, les côtés amour ouais, etc., et les... beaucoup moins avec les amis, alors que je me dis, mais... Théoriquement, c'est la même chose, voire plus en général, tu gardes tes amis plus longtemps. Oui, et, et c'est y a plus, plus fort aussi, euh, parfois. à entretenir, et parfois, bah, forcément, si t'es mis ensemble, c'est un peu plus compliqué. Ouais,
1: ouais. Mm. et c'est vrai que moi, je pense que j'ai mm. vu des, des potes qui ont fait des colocs avec des gens qui étaient plus inconnus ou des connaissances des potes d'eux, et quelque part, bah, t'as un peu moins de mal aussi à mettre tes limites, mm. à, à dire le fait que, ben bah, ouais, mec, là, j'avoue, euh, la salle de bain, c'est bof, genre si tu pouvais mieux nettoyer. Parce que moi, qui Souffre de people pleasing, tu vois. Parfois, je me dis, je prenais trop de pincettes avec mes potes, tu vois. Et du coup, la frustration, tu la ravales un ouais. peu. T'es un peu là, Graf. chier, trop relou. Et quand elle est là, t'es genre, ouais, en vrai, je... non, mais t'es pas grave, je vais le faire, tu vois. Il mm-hmm. y avait un peu ce truc de, t'avais pas envie de briser l'amitié, mm-hmm. c'est difficile de mettre la ligne. Mais t'as plus d'attente aussi avec tes meilleurs amis. T'as beaucoup et plus et coup, d'attente. Tu si te
2: désoft, tu vas tomber de beaucoup plus haut. Exactement. Exactement. tu connais pas trop et qui bon bah tu seras
1: juste neutre si tu déçois quoi ouais mais c'est ça ouais. et tu vois moi, c'était ce petit truc parfois tu es là tu te dis euh, ouais je vais acheter des fleurs pour la maison euh, trop cool et si après enfin je sais pas tu t'attends peut-être à ce que la personne refasse un geste comme ça et ça se fait pas forcément et en fait après c'est aussi apprendre que ben, si tu fais des choses faut les faire pour toi et tu les fais pour pas attendre de retour voilà mmh. pas attendre de retour et ça je pense que la, la coloc ça t'apprend beaucoup sur ça aussi ouais, parce bien. qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire euh, par pur plaisir et tu te dis trop cool, si je fais un gâteau, ben, c'est sympa si la personne en fait un, ou, ou si je fais un petit plat. Ben, parfois, en fait, non, parce que l'autre personne n'a rien demandé et n'a jamais promis non plus. Donc, il y a un peu ce truc de non-dit. De... C'est, clair. c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est important de savoir avec qui tu as envie d'habiter, parce que si tu as envie de, d'habiter avec quelqu'un qui est... C'est un non-dit. C'est clair et net que, genre, il y a des petits actes de service comme ça qui vont se faire, qui vont se rendre de manière complètement naturelle. C'est peut-être avec cette personne-là qu'il faudrait que tu habites, ouais. parce que du coup, ça se fait... Naturellement. naturellement. Or justement si t'as pas envie T'as envie d'avoir une vie complètement séparée de ta coloc Et que c'est genre chacun son petit truc C'est très bien aussi Et il faut savoir avec qui habiter dans ces cas là Je pense que c'est, c'est une histoire de et C'est là où justement l'amitié Elle, 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 elle peut venir Enfin euh, ça, ça, ça rentre en compte dans le ouais. Dans le choix de la personne avec qui tu vas habiter c'est vrai. Parce que si t'as une amie où tu sais que c'est genre votre amitié elle est top comme ça mais justement je serais pas prête à faire les mêmes choses que toi en coloc ou quoi bah, mieux vaut en rester là et que garder ton amitié plutôt que la sacrifier la sacrifier pour la coloc hein. et dire on a essayé ouais. puis en plus bah, maintenant on peut plus se voir en peinture parce que du coup on sait pas supporter ouais, c'est, c'est clair c'est des trucs un peu comme ça de je pense que c'est super important finalement
0: ouais. j'ai
1: l'impression en plus dans ce que tu
0: dis dans le risque de... d'habiter avec ses amis ce qui ressort beaucoup c'est que le problème c'est de pas se parler parce que Soit tu oses pas, soit tu dis pas. je l'attends, du coup tu, tu le dis pas, ou alors, enfin, pas ça va casser quelque chose, mais que finalement en fait c'est le pire qui puisse arriver, puisque du coup les choses traînent, et à la fin en fait a tellement laissé traîner que t'as en juste a plus vie. envie, t'as mmh. même pas envie de te disputer ou de dire à l'autre c'est pas comme ça, t'as juste plus envie, et j'ai l'impression que l'essentiel c'est de pouvoir dire aux autres, bon alors ça ça me va pas, ou euh, cette chose là ça me va pas, et que, enfin, moi les trucs les plus entre guillemets enfin euh, pas grave mais dans les colocs qui m'ont pu le moins bien se passer en fait ça se résolvait toujours en parlant chaud bien sûr et euh, le pire c'était euh, de ne rien dire de pas oser et dire ça dépend euh... avec qui parce que tu vois pour oui. avoir
2: vécu bon encore on revient sur cette histoire de culture ouais. mais qui je trouve a été hyper importante pour moi il bah, y a des gens avec qui t'as beau parler mais ils comprennent pas en fait tu vois mmh. où ils ont ils partent tellement pas du même de la même vie du même mode de vie reprendre ong- l'exemple des Espagnols, mmh. tu vois, la manière dont on utilise la cuisine. Ouais. C'est, mais, tu vois, elles, je sais pas, elles vont laisser des bouts de poulet surgelés euh, des jours entiers, euh, euh, enfin des jours de suite, etc., dehors dans la cuisine, alors que, bon, c'est euh, tu sais, un moment ça sent mauvais, qu'il y a des bactéries, etc. Mais t'as beau leur dire, elles partent tellement pas du même socle d'éducation et de, euh, bah c'est pas normal de faire ça, mmh. que même en parlant, euh, c'est compliqué.
1: Mmh donc je pense que ah putain aussi des gens qui sont beaucoup plus conflictuels aussi Et oui. c'est d'apprendre aussi enfin justement cette amie que j'ai perdu du coup suite à tout ça M- moi j- j'en étais rentrée dans un espèce de système de de, de... Avec mon... on en parlé après avec l'autre ami on avait un peu parfois l'impression d'être euh... à son service et qu'en fait c'était mais c'est parce qu'en fait c'est une question de... c'est une question de vraiment là c'est purement basé sur de la personnalité de la psychologie des trucs comme ça c'est au delà de la cohabitation mais c'est vrai qu'en fait il y a des gens euh, qui, du coup, ne habitent avec des gens qui n'ont pas du tout la même relation au conflit que toi, ça peut être très compliqué aussi parce qu'après, t'as pas non plus envie d'être dans un truc où tu provoques le conflit à chaque mmh. fois si même pas trop ça et qu'il n'y a pas de juste milieu, qu'il n'y a pas juste le, le moyen de, d'avoir la conversation, que ça soit il n'y a pas de conflit, soit ça, ça, va, ça passe direct au conflit. Ouh, mmh. c'est, c'est, c'est chaud. Donc, parfois, c'est vrai que moi, il y a des moments où je me suis dit, je pense que j'ai préféré euh, ne rien dire ou parler à l'autre et dire genre comment est-ce qu'on fait pour et inversement et je pense qu'en fait c'est vraiment des moments de enfin c'est... ouais en fait c'est juste c'est la communication enfin, toi qui est en ressources humaines moi qui suis en communication machin c'est vraiment genre comment euh, dénouer ouais. un petit peu ces, ces relations là que t'as avec euh, les gens quoi ouais. et ouais c'est... C'est... c'est assez fou parce qu'en fait ça re... enfin, c'est... c'est la clé de la vie de manière générale c'est toujours ouais. la communication et parler dire les choses clairement etc mais c'est vrai que la notion tout de suite d'habiter avec quelqu'un de de t'as fait ce choix alors que la cohabitation avec tes frères et sœurs aussi la raison des conflits c'est que c'est aussi hein, c'est ce que une cohabitation ça. forcée enfin on te la imposée comme Puis, avec tes parents et tu auras toujours tu avec choisis tes parents, ta là. famille comme tu vois c'est, c'est, c'est ce truc là donc tu choisis ta famille après machin et en fait après ça refait des en fait à chaque fois tu crées des communautés finalement mm. enfin, la famille c'est une communauté tes potes c'est une autre communauté ouais ta coloc ça peut être une autre communauté et c'est un peu marrant. Mais comme ta famille, quoi. avec ta famille
2: tu vois tes parents ou tes frères et sœurs ou d'autres membres de ta famille t'as pas le choix Mm-mm. je trouve que tu vois c'est moins difficile de démêler les nœuds parce que dans tous les cas la relation ne changera pas, ouais, ouais, en général tes parents ils ont un, un certain âge où ils changeront pas et du coup c'est moins difficile qu'avec des
1: potes je trouve. 100% Ah
0: ouais bah moi je pourrais, je pourrais me dire c'est plus difficile justement parce qu'il y a un peu un côté comme c'est ta famille et que ça le restera, bon il y a des familles qui se brisent mais un peu ce côté, ça restera toujours ma famille et du coup, tu te permets... Enfin, euh, je pense que je suis la moins bonne coloc en famille par rapport à d'autres trucs où quand c'est des gens que tu connais moins, tu fais plus attention. Alors comme là, tu vois, je vais me dire... Je pense qu'il y a un peu un côté bon, tu sais que c'est ta famille dans tous les cas qu'elle le restera et du coup, tu te permets... Euh, tu vois, c'est là où je dis moins... que c'est
2: plus facile, je pense. Alors qu'avec tes potes, ça peut vraiment créer des conflits qu'il faut démêler ou il faut trouver une certaine communication. Où, ouais, tu vois, ça peut briser de des peux... amitiés ouais. Bah, oui, là où que... quand tu dis «
0: créer des conflits », du coup, moi, je me dis, parce que dans mon cas, ça a été ça, que c'est des conflits qui se résolvent, et du coup, finalement, ça va mieux, tu vois. Enfin, oui. c'est pas le conflit que je vais voir euh, mal, parce c'est que je le... viens de dire, bah, le, le conflit, à la limite, il aboutit à « bon, on a changé », alors qu'en famille, j'ai pu tendre être là, mais en fait, ça ne changera jamais, tu vois. ouais je sais pas. Enfin, on, on va pas bouger jusqu'à ce qu'on bah, attende qu'on sorte de la maison parce qu'on sait qu'on, qu'on va la quitter. Il y a un peu ce truc de « comme ça restera ta famille », bah, t'es un peu. Euh, tu fais moins attention, euh, t'es moins absolument à vouloir changer, comme tu pourrais le faire avec des, des personnes qui sont moins. Bon, le mot est horrible, mais acquises, entre guillemets, qui sont des nouvelles personnes que tu rencontres. Mais du coup, tu t'installes ouais.
2: plus dans un, tu vois, un schéma dans lequel t'es confortable, je ouais. trouve, avec ta
0: famille, tu vois. Oui, oui, mais ça peut être confortable dans l'inconfortable, tu vois. Oui. Ça peut être genre, euh, ça une famille qui se rester, tout peut rester tout toujours habituelle et ouais. reste parce que c'est ce que tu connais, tu vois.
1: Ouais c'est vrai. Moi je pense que comme j'ai pas eu très raison ou quoi, j'ai aussi une relation beaucoup plus vite assez mature et ouverte sur la oui. discussion avec mes parents, ce qui oui. est une chance. Euh, j'ai très très vite on va dire été considéré, je pense comme un un é, un égal, c'est oui. on est tous un peu égaux mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un peu un truc où genre bah je suis la troisième personne de la maison, on n'est pas 4 5 6. Donc il y avait un peu ce truc de on s'est un peu vite dit les choses, après moi c'est vrai qu'il y a un truc, où, quand t'es l'enfant, t'obé- t'obéis, tu, tu, vois, tu participes à la vie de la maison d'une manière ou d'une autre, ton éducation quoi, toute ton éducation est basée un peu sur cette cohabitation-là avec tes parents, c'est tes valeurs, c'est tes trucs et tout. En revenant de Montréal et tout, c'est vrai qu'il y avait un peu un truc où j'avais senti que j'avais grandi, que j'étais devenue une jeune adulte, que ben, Parfois j'avais peur de décevoir si je disais bah non en fait je suis pas là deux soirs, trois soirs de suite parce que je vais dîner avec mes potes. Parce qu'en fait comme j'ai pas eu mes années d'études chez mes parents, mmh. moi j'ai fait tous mes trucs de ma life, euh, même si j'étais quand même finalement beaucoup, euh, j'étais assez sage et j'étais souvent chez moi et tout parce que bah, encore une fois il faisait très froid et que machin. Euh, quand tu rentres à Paris tu... que du coup genre, j'ai sauté ces trois ans et demi-là qui sont un peu cruciaux parce que je suis passée de mes 17 à 21. Mmh. Pff, tu bouges entre 17 et 21 ans, hein, tu fait. fais plein de trucs, tu vois. Et là, j'ai senti qu'il y avait un peu une euh, nouvelle manière de s'approprier son appartement, ma chambre d'enfant, euh, euh, tout. Et en fait, je me suis rendu compte que mes parents étaient finalement beaucoup plus détentes que ce que j'aurais imaginé parce que j'étais disais, ça va trop les vexer, ils vont dire que je suis pas à l'hôtel, que tu sais, tous ces trucs. Mais en fait, comme je le faisais bien, que je le faisais avec une certaine. J'étais consciencieuse de trucs tu vois. Euh... Ben finalement, ça s'est fait un peu naturellement. Bien sûr, il y a des moments où ils m'ont dit « Bon, ce serait quand même sympa qu'on passe du temps ensemble et tout. » Et je l'ai tout de suite compris. Et j'ai dit « Ok, pas de problème. » Enfin, évidemment et tout. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de, de voir cette nouvelle dynamique qui s'était installée parce qu'il y avait eu un, un creux gap entre... Eux, ouais un gap, c'est ça, entre ben, euh, le lycée et la fin de mes études, euh, enfin la fin de ma licence, quoi. Et... Euh, et ouais, ça a été assez intéressant parce que du coup, ça m'a mieux préparé aussi à, au fait de déménager peu de temps après. Mmh. Parce que j'avais déjà vécu ça. J'ai revécu un peu avec eux. Et j'ai aussi vu que ben, même eux aussi avaient toujours eu, de toute façon, ce rythme très à deux. C'est un couple assez fusionnel, mais pas etc. Donc j'étais souvent leur plus un. Mais il <rire> y avait un peu cette, cette dynamique-là aussi qui était juste tout simplement beaucoup plus installée entre eux. Et même moi, c'était un petit peu un choc de revenir et de... de de me dire OK je suis pas non plus attendu comme le bah euh, oui. comme le Messi un <rire> peu quand même parce que voilà tu es leur enfant et tout mais bah, en fait tu es adulte maintenant et, et... Mmh. c'est ça il y a une relation beaucoup plus genre salut on est adultes maintenant on va devoir planifier des déjeuners quoi. <rire> <rire> tu vois? Genre même là quand j'habite comme j'habitue avec eux c'est un peu loin de chez moi parce qu'ils sont dans le 17e moi je suis dans le 11e ça fait con de dire ça comme ça et ils sont souvent en Normandie et que machin mais c'est vrai j'ai un peu ce truc de me dire euh, Ouais, bah maintenant on doit un peu se planifier. Euh, ok, bah, tel week-end, on se voit, euh, mais on se fait un je... dîner, on se fait un, un déj, et c'est cool, tu vois, mais c'est une nouvelle manière de. Mais je trouve que dans la relation parent-enfant, le fait de devoir planifier,
2: tu vois, des moments où tu vas voir la per- fin, tu vas voir ton, ton parent, ta mère ou ton père ou les deux, tu mm-hmm. vois, dans un moment euh, privilégié en dehors de la maison, ouais. où il n'y a pas de rapport d'autorité, où. Euh, je sais pas, moi je fais souvent des cinémas où je vais souvent au cinéma avec ma mère ouais. et du coup c'est un moment beaucoup plus privilégié que les moments qu'on passait où on était âge 24 l'une sur l'autre et que euh, parfois on se supportait pas parce qu'on vivait trop ensemble mmh. dans la relation je sais pas parent enfant je trouve que mine de rien d'instaurer ce truc où tu la, tu vois moins ton parent et du coup il te saoule moins en mode en euh, ta chance, oui c'est bah, ça vrai. c'est mieux
1: bah bien mais sûr c'est... mais puis en fait c'est comme ça que tu deviens enfin c'est comme ça aussi que tu dé... comment dire tu déconstruis le rôle du parent aussi et le fait que ah genre ouais. tes parents c'est des c'est leur première fois aussi hein, à faire ça ouais. tu vois sais ce que je veux dire moi je... on oublie souvent mais y a ce truc là de genre en fait tes parents c'est euh, à la base des gens qui avaient ton âge qui ont ensuite vieilli qui qui sont devenus parents mais c'est pas que des parents en fait c'est des ouais, c'est des, c'est des êtres su... humains ouais. c'est des êtres humains qui ont d'autres choses à faire qui ont un taf qui ouais. tu sais qu'ils ont un taf mais souvent c'est genre bah mon papa il fait ça ma maman elle fait ça <rire> T'as un peu ce truc non mais tu sais c'est oui. con parce que quand on non. demande à l'école t'es là ouais bah du coup ma mère elle fait ça mon père il fait ça puis après tu 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 grandis puis même ta mère c'est une femme aussi ta mère elle ta mère elle a ses sauts d'humeur comme toi t'as ton tes sauts d'humeur et ton PMS euh, avant tes règles elle aussi puis elle a la ménopause après puis t'es là genre ah ouais en fait t'es juste enfin t'es une femme t'as aussi tes copines t'as aussi tes conflits avec tes copines ou
2: Grave.
1: t'as des ouais. trucs tu vois que tu que que t'apprends et je trouve ça assez tu tu tu, tu commences à avoir une relation autre euh, après la cohabitation justement de parents-enfants, tu as une je relation pas, qui, s- qui s'installe qui est beaucoup plus adulte finalement. Ouais. Et qui est beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, d'égal à égal. T'as as mm. un peu le truc de ça y est, tes jeunes adultes, toi aussi t'as un boulot, ils comprennent, ils respectent différemment ton, ton temps. Avant il y avait quand même plus une... Co- un... quand tu es en cohabitation avec tes parents, le contrôle aussi de ton oui, temps... Hein. Et de ton espace, et de ton truc de dire, là tu peux sortir, là tu peux pas sortir. Et là, ça devient des choix. C'est des choix que tu fais ensemble. C'est, oui. c'est, et, c'est, et c'est super intéressant, je pense, de, de sortir justement de ce, ce schéma-là et d'en de faire un autre. Oui. Moi, j'ai grave apprécié ce moment-là. On se l'est dit, d'ailleurs, je pense, avec mes parents. Oui. Cool. Parce que, ouais, c'est... Ça y est, ouais. quoi. D'accord. Ouais.
0: <rire> et si on parle des grands-parents maintenant, je ne sais pas si vous les avez encore, mais comment ils vivaient Est-ce qu'ils vivaient en maison de retraite, à deux, seuls et ma question d'après c'est un peu Comment vous imaginez vous idéalement si, voilà, si on est en bonne santé et tout voilà, Demain on a 80 ans Vous aimeriez vivre comment
1: hmm. Moi mes grands-parents j'ai, j'ai... Aujourd'hui il me reste qu'une de mes grand-mères Qui est celle de la maman de ma maman J'ai parlé très vite La maman de ma maman euh, euh, J'ai pas mal passé des vacances Chez mes grands-parents Ça C'est un peu cette cohabitation là euh, Que j'ai eue donc, la cohabitation plus cool. Mon grand-père était quelqu'un assez sévère. Donc, ça, c'est vraiment purement le côté de ma, de ma mère. Donc, j'avais un grand-père... J'ai une famille assez euh, avec des origines un peu multiples. Donc, c'était intéressant parce que culturellement parlant, il s'est passé pas mal de choses. Genre, mon grand-père était suédois. Ma grand-mère, elle est Vénézuéli- vénézuélienne-corse. Mmh. Et du côté de mon père, ils étaient égyptiens. Donc, ils euh, sont égyptiens. Mais il reste plus personne à part mon papa. <rire> mais, euh, donc, il y avait mon grand-père, cette, euh, donc suédois, qui était très cette... Euh, le pater familia, quoi vraiment la, la figure un peu euh, solennelle, un peu euh, euh, sévère et tout ça. Et en même temps, très drôle. Mais c'est vrai que moi, l'ayant connu petite, comparé à mes cousins qui sont un peu comme tes frères et sœurs mmh, plus, plus âgés. Parce que moi, je suis, je suis arrivée un peu après, on va dire, dans la famille. Euh, j'ai plus eu ce truc-là, ces moments un peu privilégiés avec lui. Et en même temps, pour moi, je le respectais énormément parce qu'il était très imposant et il faisait un peu peur et tout. Et ma grand-mère avec qui j'ai une relation... Enfin... Euh, euh, privilégiée, et mes deux grands mères j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis très bien entendue avec elles. Et, euh, et une relation euh, très euh, pareille sur la discussion, pas trop mamie gâteau, mais plutôt genre on rigole, on parle, il y a de l'humour, il y a quelque chose qui se passe, il y a un vrai lien qui se crée. Euh, ma grand-mère égyptienne, c'était complètement autre chose, j'ai jamais connu mon grand-père. Euh, c'était beaucoup plus oriental dans la manière d'être, donc euh, tu vas chez elle, tu manges pour 10 alors qu'on est 4 beaucoup plus ce côté-là, donc tout était beaucoup plus basé autour de la nourriture. Mm-hmm. Euh, mais d'ailleurs, ça c'est un truc de la cohabitation de manière générale, je pense que j'ai beaucoup assimilé cohabitation à moment de vivre ensemble, c'était autour d'une table, comme ici. Mais euh, voilà, au dîner, au repas et tout, c'est souvent les moments où il se passe beaucoup de choses finalement, les discussions, tout ça. Mm-hmm. Euh, ma grand-mère... Euh, était chez elle jusqu'à un âge où en fait elle ne pouvait plus il fallait qu'elle soit un petit peu en... un peu comme une EHPAD une maison de repos on va dire pour les personnes âgées elle n'était pas si malade elle avait toute sa tête mais après c'est plus le corps qui commence à lâcher etc donc on allait la voir assez souvent mon père il avait une relation enfin vraiment mère juive c'était quand même assez, assez fusionnel entre, entre les deux et tout donc ils s'appelaient tous les jours etc il y avait ce truc là de, de... Leur, leur, leur lien à eux quand elle a habité du coup en maison, on allait quand même la voir. On essaie d'aller la voir un peu les week-ends, etc. Après bon, euh, elle, elle, est, elle, est, elle est, décédée et tout. Donc ça a été un moment, mais c'était, je pense que ça a été très harmonieux la manière dont ça a été fait. Ma grand-mère, pour le coup, elle, elle a eu une vie commune avec mon grand-père pendant, enfin l'autre, du coup, je, celle qui est encore en vie, avec mon grand-père pendant tellement longtemps. Et ça a été très dur de voir le déclin à partir du moment où mon grand-père est parti. Mmh. Et elle justement cette habitation seule, forcée, de euh, t'habiter avec quelqu'un dans toute ta vie, t'as partagé toute ta vie avec cette personne, t'as eu des maisons, euh, où t'as vu tes enfants, petits-enfants grandir, et d'un coup, pff, tu te retrouves seule, c'est un peu un full circle moment, mais un peu imposé, de manière un peu dure, et je le vois, la solitude, c'est très très dur à vivre euh, chez les personnes âgées, ça me fait énormément de peine, mais pareil, ma grand-mère, elle, elle, est, elle a toute sa tête, bon, elle, aujourd'hui, elle ne voit plus très bien, etc., mais c'est pas quelqu'un qui est... Euh, euh, elle est assez indépendante et elle, elle a aussi un peu elle a beaucoup de fierté et donc je pense que euh, d'admettre que peut-être elle aurait besoin de vivre dans euh, avec quelqu'un qui l'aide ou quoi ça c'est un peu un elle, elle, elle y vit un petit à petit mais c'est pas facile euh, de, de l'admettre mais donc elle je' l'ai vu, j'ai, j'ai plus vu ce déclin là de ça a été un peu dur quoi de, de voir quelqu'un de passer justement voilà, d'une vie commune d'une f- fusion totale avec euh, l'être aimé mmh. à euh, se retrouver seul quoi ouais, ouais. vieux en plus vieux et seul et tu prends un coup de vieux énorme quand ton... ta personne part et là j'étais genre waouh c'est vrai que Donc moi bah 80 ans je sais pas ouais je sais pas si j'aimerais vivre je le vois comme ça je pense que j'aurais beaucoup de mal à vivre seul aussi euh... Est-ce que justement j'aurais envie de dire avec mes potes à cette époque-là, et on est toutes là un peu clinquantes sur, <rire> sur nos défibrillateurs, euh, direct, les, ouais. je, sais, je sais pas. Euh...
0: Mais j'ai l'impression, je me demande si c'est pas un truc qui va se démocratiser parce que même le co cool living mmh. ou les gens qui vivent en communauté étant mmh. ouais. plus jeunes, je me dis, tu vois, à terme, des gens qui ont peut-être les moyens plutôt que d'être en EHPAD vont se dire, on se met à 4 ou 5 potes avec quelqu'un je qui pense à... engage pour mmh. s'occuper de nous mais ça fait que tu ça choisis ça se ta vie, tu choisis ton quartier bon génial. alors faut enfin, avoir ben, les moyens Colombie mais enfin euh, ouais tu vois tu choisis avec qui euh... mais parce que je
2: pense qu'on a vu aussi les limites de tout ce qui est ehpad et ouais. tout. tu vois il y a eu quand même pas mal de problèmes euh, un peu de, d'actualité qu'il y a eu des ehpad plus le covid ça a fait grave ressortir la solitude ah oui, c'est de solitude. ces populations là en faire et je pense que c'est vrai qu'on va plus grandir ensemble même dans la dans la vie est c'est super ça ouais mais moi
1: je suis grave pour ça moi aussi parce que c'est vrai que là, de le voir, en plus, ma grand-mère, c'était des générations où tu sais, les couples avaient des amis ensemble. Ouais. Puis mon grand-père était plus le sociable, euh, l'animal un peu social de, 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 du couple. Ouais. Il entretenait, c'était un peu plus lui le monde, on va dire. Euh, oui. Et après, bon, t'as aussi les amis qui meurent, du coup. Enfin, ça, c'est, c'est aussi quelque chose de. Oui. Voilà. C'est Mais c'est vrai que ma grand-mère, du coup, je le vois. Enfin, moi, c'était des, c'était des générations qui se mariaient beaucoup plus jeunes aussi, donc. C'est clair. Et y a et là, on a, des amitiés, on a des amitiés adultes qui sont, qui sont très solides et qui sont hors du schéma du couple. Ouais. Donc, en fait, t'as un peu ce truc-là où tu sais que tu vas peut-être les garder pour toute ta vie, quoi. Ou du moins, tu l'espères. Je pense que nos grands-parents avaient moins ça. Ils avaient moins ça. Mmh, Ils se mariaient
2: à 22-23. Et, euh... et 22-23, euh, déjà, tu vois. Non, mais c'est ouais. vrai,
1: c'est fou. Donc, en fait, tu te dis, aujourd'hui, comme tu dis, il y a plus cette notion de co de choisir aussi un petit peu... Euh... Ouais moi j'aimerais bien ça, ce que tu viens de dire, je pense que j'aimerais bien parce que je me dis si c'est moi qui pars ou si c'est mon partenaire qui partira avant moi ouais j'aimerais bien me dire que ben il sera pas seul et il aura des gens sur qui compter et que au-delà de ta famille parce qu'effectivement en fait ce que je vois aujourd'hui aussi c'est que on a tous des vies, moi mes cousins ils habitent un peu à gauche à droite en Espagne, un truc un machin donc on la, on la, voit, on la voit moins souvent et c'est très compliqué d'avoir un peu cette culpabilité là aussi de se dire euh, évidemment t'as envie de t'occuper de tes grands-parents etc mais t'as aussi ta vie à vivre c'est cette espèce de dualité qui est très compliquée avant dans les bon, dans beaucoup de cultures d'ailleurs euh, que ce soit asiatique, orientale, africaine etc où tu bah en fait ça fait partie de la maison, ça fait partie de la vie tu vis avec ta, ta grand-mère ouais, et tout ouais. moi mon père a grandi comme ça ils sont partis d'Egypte, ils sont arrivés en France et c'était tout le monde dans la même maison donc il y avait la grand-mère qui était là euh, c'est souvent la mère de la mère ou, ou mmh. souvent c'est souvent la mère ça, de la en mère en
2: Italie beaucoup tu vois ils, en Italie, ils vivent énormément. avec énormément, et... enfin c'est eux qui s'occupent de la tu vois, de la survie un peu financière
1: des grands mères c'est il a ça énormément de respect et puis elle finalement elle continue à elle se sentent utile parce qu'en fait je pense que ce que j'ai vu est... en fait dans, dans... c'est vrai que quand tu habites avec des gens aussi ce que tu aimes, quand tu travailles pas c'est de te sentir utile à quelque chose tu... tu participes à la vie commune souvent les grands mères dans beaucoup de cultures c'est elles qui font à manger celles qui rassemblent celles qui réunissent ouais les grands-parents de manière générale. Et c'est vrai qu'en fait je pense que quand es là habites seule et tout, t'as pas envie de te faire un gigot d'agneau de 7 heures ou... enfin, tu vois, tu préfères le faire quand il y a bah, tes petits-enfants qui peuvent le, le manger avec toi et il y a c'est tout clair. ça qui, qui rentre en compte. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que dans ces cultures-là, c'était aussi quelque part super beau d'avoir bah, la grand-mère qui était et là. Hein, avec les... Et puis du coup les parents, ils pouvaient aussi un peu... Prendre des distances ouais. et faire leur vie, parce que la grand-mère, bon bah, allez faire votre dîner, moi je m'occupe des petits ce soir, je les couche et machin. Il y avait aussi ce, ce truc-là, et aujourd'hui on habite dans des appartements qui sont étriqués, on est un peu les uns sur les autres. C'est aussi qu'on est beaucoup. On, on, on habite dans des espaces qui sont moins adaptés, peut-être, ouais. à, ces, à ces modes de vie. C'est clair. Oui, pour avoir une chambre en plus à Paris, pour y aller. C'est compliqué, C'est hein. Faut y aller, quoi. Ouais, enfin... Puis oui c'est ça parce qu'il faut une chambre faut... il y a un confort aussi une notion de ouais. confort pour les personnes âgées ouais mais c'est vrai que le truc de cool ce serait trop stylé tu t'imagines t'es là t'es génial, t'es cool. avec tes potes <rire> et tout puis tu te prends une maison à la mer tu vois tant qu'à faire
2: et je pense qu'en vivant avec des gens tu vieillis moins vite
0: oui, oui. Tu... Parce que je pense que c'est vrai rester seul ça fait que t'as moins aussi envie de t'entretenir souvent des personnes âgées se laissent mourir parce que non, enfin, bah... moi je vois même moi étant seule quand je suis seule j'ai pas envie de me faire à manger enfin J'adore euh, de je voir les amis. Un même, peu, euh, ouais. donc je pense que tu fais moins attention. as besoin d'échanger pour que, je sais pas, je que tu t'habitues à la solitude, à ne plus parler. C'est ça. Peut-être que tu comptes moins les jours aussi. Euh, la, vie ouais, c'est, c'est... la vie défile.
1: Ouais, et puis c'est dur parce qu'on vit dans une société effectivement, où la vieillesse, on, 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 on garde les gens en vie beaucoup plus longtemps aujourd'hui. Mmh. Donc c'est des énormes euh, succès, des progrès dans la mmh. science, mmh. etc., mais on n'en fait rien, enfin je veux dire, oui, ils peuvent rien faire. Ils ont aucun rôle à jouer. Ils, suivi, rôle à jouer. Ouais. ils sont coupés de la société complètement. C'est hyper dommage. Ouais. C'est hyper dommage et en même temps, c'est su- c'est, tu vois, c'est super dur parce qu'aujourd'hui, euh, bah ouais, la Moyen-Âge elle a extrêmement augmenté dans les pays occidentaux euh, dans lesquels on, on vit et tout. C'est vrai que c'est. c'est... Et en même temps ont augmenté tu vois les maladies un
2: peu neurodégénératives genre, bah, mon père il a eu une maladie euh, neurodégénérative assez grave et ma grand mère a eu Alzheimer aussi donc un truc de famille oh ouais. un peu mmh. et euh, bon bah mon père est décédé genre il y a deux ans tu vois mais ce qui m'avait vachement marqué c'est qu'il manquait mais vraiment à Paris alors qu'on est dans la capitale de France quoi plein ah, d'organismes oui. tu vois pour vieux des trucs où tu vas jouer aux jeux de société où tu vas faire du sudoku où tu vas tu pas à chanter même des trucs un peu euh, fédérateurs pour vieux et qu'ils étaient grave laissés sur le côté, je trouvais. Ouais. Et même ma grand-mère, tu vois, elle était dans un hôpital, personne s'occupait d'elle, le ménage était à peine fait. Enfin, tu vois, tu te dis, dans un hôpital parisien, c'est quand même un peu borderline. En
1: fait, ils sont tellement, ouais, bien
2: sûr. Sous-effectifs, ce sont, mais, sûr. mais ils sont, ouais, c'est, c'est un problème. C'est des problèmes beaucoup plus profonds. Bien sûr. Mais je trouve qu'on devrait mettre en place, soit ouais, des co-living ou des trucs qui te font rester jeune, en fait, dans ouais. ta manière de vivre, quoi.
0: Bien sûr. mais Moi je peux vous parler d'une Naso d'ailleurs, j'ai mmh. rendez-vous avec michel à 15h, okay. <rire> ça s'appelle Paris en compagnie et leur idée c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir et se balader parce que euh, ils ont un problème de marche ou, ou juste euh, qui n'ont pas de compagnie et qui ne sortiraient pas sans ça. Et l'idée euh, c'est qu'en fait tu as une appli euh, et tu vois un peu bah, dans Paris il y en a tout le temps des gens qui cherchent quelqu'un pour euh, faire un tour pendant une heure ou pour les accompagner à un rendez-vous ou bien. juste un appel mmh. pour passer le temps. Et en fait, c'est trop bien, je l'ai fait quelques fois. Et Et en fait, c'est trop cool parce que moi, là, en l'occurrence, le monsieur que je vais voir, il a un déambulateur. Franchement, il a 97 ans. Il a toute sa tête et il marche. Enfin, juste, il a besoin d'un déambulateur. Ma grand-mère aussi, ouais. Je trouve ça fou. Et juste, en fait, euh, sa femme, malheureusement, ne peut pas le tenir. Tu vois, si jamais il tombe, elle peut pas le rattraper. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de quelqu'un. Et euh, j'ai commencé et c'est trop bien parce que.
2: C'est génial ça. Enfin,
0: il sort euh, plus que ce qu'il pourrait. Enfin, je trouve que même pour moi c'est, c'est hyper enrichissant parce que je, en fait j'ai aucun lien moi avec des gens de cette tranche d'âge là mm-hmm. puisque j'ai plus mes grands parents en France j'ai, il me reste une grand mère mais elle est au Sénégal mm-hmm. et je me rends compte que bah en fait c'est comme si j'étais coupée d'une partie de la population je vois mm-hmm. des enfants des ados des jeunes des adultes mais ensuite plus du tout euh, c'est, c'est dans la rue c'est dehors donc c'est cool tu marches dans le marché ça t'apprend à, à ralentir parce que moi enfin je cours dans la rue mm-hmm. après j'adore hein, je mm-hmm. marche vite comme ça mais Vraiment, genre, tu vois, je sais pas, tu marches lentement, t'es dans le quartier de quelqu'un d'autre, tu, tu oui, sais. Il y a ce une transmission pas. différente aussi. Ouais, et aussi, je trouve que c'est un peu un retour dans l'histoire parce que du coup, lui, tu vois, la dernière fois, on parlait du fait, il me dit qu'est-ce que vous faites, du coup, je lui dis je cherche un travail, mon premier travail, et lui, il me raconte son premier travail, mais c'est aussi une manière de se replonger dans l'histoire parce qu'il va te raconter comment il l'a trouvé, euh, qu'est-ce cool. qu'il faisait, et tu vois, du coup, tu revis un peu une, une époque, c'est où il me parlait euh, du vélo et de lui, il était un peu là quand le vélo a été euh, oh, démocratisé et tu vois, tu, tu vis un petit peu avec les grandes roues, les trop beaux vélos, <rire> les, <rire> les, les, les vélos ouais. des années 50 et tout, euh, trop bien. Bah ouais, et du coup c'était hyper enrichissant donc, pour tout le monde en fait. Et donc, bah, si ça vous intéresse, si ouais. vous ouais. grave. Bah oui, grave. Mais
1: Moi bah, j'avais c'est... appelé des gens pendant ouais. le Covid aussi. Ouais. Les, ça, des des ça, personnes ça, âgées. Des chances, le Covid,
2: ça a grave creusé cet écart entre les personnes âgées et nous. Ça les a hyper invisibilisées
0: c'était un peu le, la plaie de la société parce ouais. que personne peut sortir pour que soi-disant eux restent en vie enfin c'était un c'est, ça. c'est un peu ce qu'on nous disait quoi. ouais et puis après moi
1: c'est vrai que j'avais ce truc un peu de mais comme je disais on faisait souvent la blague avec mes parents mais je disais c'est quand même fou parce que on oublie la période où on a été confiné mais il y avait aussi le couvre-feu mmh. moi je moi j'oublie on a tendance à oublier hein, nous les humains je pense de manière générale mais alors le couvre-feu, puis quand tu devais aller faire tes courses quand toi tu es jeune actif que tu as un taf ou que tu as des études et que tu peux que aller faire tes courses en fin de journée parce que bah avant tu pouvais pas ouais. et tu te retrouves avec des personnes âgées mmh. où tu te dis bon là pour le coup pas cool mec parce que t'avais vraiment les heures les plus creuses du monde <rire> puis mon père il disait oui mais ils veulent voir des gens et j'ai je raison, sais, ouais, c'est raison. vrai, tu dois avoir raison, ils <rire> doivent. Ils voient, en fait, c'est ça, c'est, c'est le, petit, le petit spice de leur journée, alors que nous, en fait, on est sursoulés du truc. Eux, ils sont un peu en mode waouh, c'est cool, <rire> genre, il y a des gens et tout, c'est stylé, tu vois, parce qu'ils ouais. ont été tellement, euh, bah, comme tu dis, mis de côté, ouais. et un peu genre, bon, bah, du coup, faut rien faire, parce que là, il y a les yeux, et que, en fait, ouais. si tu le touches, bah, tu vas lui donner le, le Covid, waouh, mmh, mmh. wow, tu vois. Et donc, je pense que c'est vrai que ça. Moi, ma grand-mère, elle est assez sarcastique, c'est très drôle, mais elle disait, de toute façon, enfin, c'est bon, il y a toujours eu des. Elle, elle était très euh, fataliste sur le sujet en disant, de toute façon, il y a toujours eu des espèces d'énormes, euh, tu vois, vagues de maladies, euh, comme ça, d'épidémies. Elle a dit qu'on nous laisse crever en paix, en fait. Pour ce qu'on veut <rire> Non, mais elle disait plus, genre, pourquoi est-ce qu'on veut sauver tous les vieux dans les hôpitaux, alors qu'il euh, y a des jeunes qui, qui ont... Bref, c'était un autre sujet, mais elle, elle était un peu, genre, justement, oh, c'est bon, hey. c'est normal, c'est, c'est juste que... Avant, on n'était pas au courant de toutes ces choses-là, en fait. On n'était ouais. pas au courant qu'en Chine, il y avait pareil et qu'en fait, le monde était à l'arrêt. Ouais. Parce que c'était juste par Internet et pas, on n'était pas dans la même société d'information. Donc, en fait, on, on savait ce qu'il y avait dans le patelin d'un côté à Paris, parce que voilà, ça, ça circulait. Mais elle disait, en fait, ça a toujours existé. C'est juste que là, on est juste au courant que tout le monde là, dans chaque partie du monde, je mais c'est, c'est des choses qui arrivent, en fait. Et, ben, et je comprenais ce qu'elle voulait dire aussi, c'est qu'elle disait, on s'affole un peu pour... Pas grand-chose, quoi. Mmh, mmh. Oui, ça a été grave. Il y a des gens qui sont morts, etc. Mais elle disait mais, la peste, et le choléra, et le truc et tout. Ça allait direct. Non C'était pas beau à peu Tu vois, elle disait. Elle est très, très, Elle est très drôle. Elle était genre ah, ça va, enfin, c'est bon, là on est là en train de. Ouais. C'est, c'est, c'est vrai que c'est un peu, ça fait flipper, mais c'est aussi le rôle des médias. C'est comme ça que ça vend et que finalement. Ah, je vois. C'est ce qu'elle disait, tu vois. J'étais genre oui bon. Puis il y a de ne meurs pas quand même s'il euh, te plaît tout de suite.
0: Pour nous, euh, en fait, moi. Je... Historiquement, on n'a pas vécu, euh, j'ai pas vécu plus grave entre guillemets ouais. que le Covid, alors que tes grands-parents ils ont peut-être vu la guerre, peut-être qu'ils bon, se de... enfin, Mais c'est ça en fait. Nous on n'a rien de. des générations guerre et vu, post-guerre, euh, tu vois. Nos parents ils ont peut-être vu l'épidémie de sida, tu vois, des trucs comme ça. Ah bah moi, sais, moi mon père il des m'a des dit, des ça dit ça
1: a été l'hécaton tous ses ouais. potes, euh, dans les années, il avait énormément d'amis, tu vois, euh, qui, bah ouais, qui sont passés dans les années 80, et ça c'est. Puis en plus, ça se bougeait pas autant que quand on a là, le Covid, on était là, hop là, deux mois, un petit vaccin et c'est bon. Ouais, c'est clair. Donc, il y avait aussi un peu ce côté-là de... Tu vois, des choses extrêmement injustes qui se passaient sans que personne, finalement, bougeait un petit peu parce que ça touchait une minorité. Là, ça touchait tout le monde. des gens comme toi et moi. Euh, mmh, mmh. Donc, tout de suite, ça se réveille. Mmh. Mais quand ça touchait une minorité de la population qui, en général, n'est pas très bien vue mmh. à l'époque... À l'époque il se bougeait pas forcément quoi. C'est Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ok Voilà ouais. <rire> euh,
0: Attends, il faut que je trouve une question
1: chouette pour Pluton. Euh, pour rien Il a envie de faire pipi en plus. Allez, on vieillit On est là, une heure de conversation, hop 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 Envie de faire pipi mais je
0: vais vous poser la question que je pose toujours à la fin. Là, demain, vous devez créer votre moment idéal à la table. Euh, où est-ce qu'on serait Avec qui euh, Qu'est-ce qu'on y ferait Est-ce qu'on mangerait Est-ce qu'on jouerait euh... C'est votre moment là. Hein. Oh, super compliqué comme question. peut-être le meilleur moment de ta vie, mais là, euh, une envie que as même aujourd'hui.
2: Je mélangerai un peu de potes, ouais. un peu de famille, un peu comme on vient d'en parler, des gens un peu plus vieux, un peu plus jeunes pour avoir un échange avec de la bouffe bien sûr, parce que c'est une de mes passions. Ouais. Et euh, peut-être des jeux de société... Euh... Pas forcément autour d'une table, ouais. peut-être par terre, sur mm. des nappes, euh, près d'un, devant un coucher de soleil, euh, pas, mm. pas forcément la table en elle-même. Quoi.
1: Voilà. Okay. Euh, moi aussi, ce serait plutôt en été ou quelque chose comme ça, un peu dehors. Euh, euh, pareil, soit c'est, un, soit c'est un déjeuner tu sais, qui dure 4-5 heures, euh, soit c'est plutôt le début de l'apéro et ça mm. va sur la soirée. Il euh, y a ce, ce photographe euh, qui prend des scènes de vie souvent. Ah, c'est en Italie, c'est souvent, genre sur la côte amalfitaine oh, Il est méga connu. Euh, euh, j'ai plus il y a plein de photos sur Instagram
2: non, de lui. Ouais. Ça ressort, il y a beaucoup bon de sur les. C'est
1: très Pinterest. Mais il oui, euh, oui, oui. y a un peu un mood comme ça, hein, de grandes tablées, justement multigénérationnelles. Oui. Je viens de célébrer mon anniversaire et j'ai invité mes parents, mes voisins, mes trucs et mes potes. C'était trop cool. et pas assez de bouffe pour le coup, mais c'était, c'était plus genre drinks et tout ça, mmh. ce que je veux dire c'est ça un moment heureux où tout le monde a trop envie d'être là pour se regrouper pour quelque chose célébrer quelque chose euh, un festin euh, j'adore euh, plein de types de nourriture mais soit c'est genre une immense un peu voilà, comme, comme ces photos là, une immense pasta party mmh. du généreux genre du généreux, des énormes plats comme ça soit des super bonnes pâtes soit par exemple la nourriture iranienne qui est juste pff, mmh. pff, délicieuse, c'est pff, incroyable pas tout, je bah, ma marraine, elle est que... iranienne c'est mais c'est mmh. délicieux, ok mmh. Vous devez essayer. Okay. C'est délicieux là, la cuisine iranienne. Donc tu mets. Et c'est plein de petits médez de plats, tout est basé sur le riz. Là, t'as plein de riz délicieux, genre des riz aux grillotes, des riz aux fèves, mmh. soit au safran. Et la manière de cuire le riz en Iran, c'est que t'as le tadic en dessous. Donc en fait, c'est... ça fait comme un espèce de gâteau de riz. Une... C'est comme une croûte de riz. Mmh. Tu démoules, tu casses le tadic sur une assiette séparée, puis après t'as le riz, basmatique, cuit mmh. divinement. Parfois, le tadic, ils le font avec des, de des lamelles de pommes de terre. Donc, en fait, elle t'a dit qu'au panneau de ta. Enfin, c'est pff, une folie. Okay. Donc, vas-y, euh... je me sette sur, sur de la nourriture iranienne, comme ça, okay. avec tout le monde, avec voilà famille, potes et tout. Pas forcément des jeux, mais je pense euh, des icebreakers de conversation. Et moi, j'adore faire des moments d'imitation, on rigole et chacun rend fou sur le <rire> truc. Et, et ça, c'est juste le meilleur truc, quoi, parce que c'est voilà des moments de vie. Okay. Ouais, voilà. Bah super! Voilà! Donc cool! Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi! Merci à toi. T'es toi. Dit, t'es toutes les petites bouses histoires! Bah écoute, c'est, c'est trop bizarre. bien! C'est trop cool! Ouais, merci okay. beaucoup! Merci! <rire> ok, bon, tu veux y aller? <rire> tu as bah, Vas-y, temps. vas-y! Allez!